0: počúvate index týždenný podcast deníka sme o ekonomike podnikaní a číslach ktoré nás zaujali moje meno je Nikola Šuliková Bajánová a v tejto epizóde sa pozrieme na klimatickú konferenciu COP 26 podcast index vám prináša spoločnosť UI ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu daní právneho transakčného a podnikového poradenstva jednou z priority UI je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to aj prostredníctvom súťaže UI podnikateľ roka viac sa dozviete na webe ui.com Máte radi úspešné príbehy a pýtate sa, prečo sú úspešné práve oni? Aj o tom sú rozhovory s výnimočnými slovenskými podnikateľmi, ktorí menia našu budúcnosť. V tretej sérii podcastu Prečo práve oni? sa s účastníkmi súťaže EY Podnikateľ roka rozprávam ja Adela Vinceová. V najnovšom dieli si vypočujete rozhovor so Zoltánom Berghauerom z Compass Europe. Takže keď v roku 2015 193 štátov sveta vytvorilo Parížskú dohodu, okrem iného sa dohodli aj na tom, že sa po piatich rokoch opäť stretnú a všetky tie deklarované záväzky spojené s bojom s klimatickou krízou vyhodnotia a ak bude treba, tak aj zmenia. Pre pandémiu sa však klimatický samit v Lani nekonal a presunul sa na tento rok. Konal sa v Glázgove a práve o ňom sa teraz budeme spolu s redaktorkou magazínu Index Evou Frantovou v tomto podcaste rozprávať. Rámec toho všetkého je, že až do polovice 19. storočia sa zloženie našej atmosféry pri veľmi nevenilo. Úroveň oxidu uhličitého sa ale s nástupom priemyselnej výroby začala zdvíhať a to až tak, že v roku 2020 v krátkom čase narastla o vyše tretinu. Fosilné palivá hrali pre ekonomiku po 2 storočia kľúčovú úlohu, no čoraz... Častejšie a viac začalo byť jasné, že takto ďalej nepôjde. Klimatická konferencia sa teda odohráva 26. krát. Začalo sa to v roku 1995. V podstate ide, keď to tak zjednoduším o konferenciu na pôde spojených národov, združuje všetkých svojich členov a snaží sa ich akoby prímeť k tomu, aby klimatickú krízu brali vážne. Vychádzajú z toho rôzne dohody, protokoly, memoranda a tak ďalej. Najznámejšia je pravdepodobne Parížska dohoda z roku 2015. My sa k nej ešte určite dostaneme. Keď som hovorila že po 200 rokov hrali fosílne paliva kľúčovú úlohu v celosvetovej ekonomike a že dnes to takto ďalej nejde. Myslela som tým porovnanie a ospravedlňujem sa, ale táto epizóda bude na vás hádzať trochu viac čísel. Tak teda, myslela som tým porovnanie, že v roku 1992 78% energie, ktorú sme spotrebovali, vyrobili fosílne paliva. A v Lani to bolo 79%. Zjednodušenie to že iba o 1%, ale pozor, ten celkový objem spotrebovanej energie sa napríklad podľa The Economist zvýšil o 60%. Na túto konferenciu teda chodia hlavne hlavy štátu alebo teda zástupcovia jednotlivých štátov, ale nie je to všetko. Tá, tá skupina ľudí, ktorá do z Glasgova prišla, je obrovská. Okrem samozrejme mnohých aktivistov, aktivistiek, ktorých vidíme protestovať napríklad v uliciach proti nedostatočnej ráznosti alebo tempu. Sem chodia aj ďalší ľudia. Samozrejme, netreba zabudnúť vedcov a vedkynie. Kto vlastne teda chodí a koľko ľudí chodí na túto konferenciu?
1: V súčasnosti tam máme okolo 25 tisíc delegátov z 200 krajín a to môžu byť rôzni predstaviteľia kraj- Nemusí vždy ísť o vrcholových predstaviteľov. Niektoré krajiny reprezentujú prezidenti, niektoré krajiny premiéry. Takisto častokrát sú tam ministri životného prostredia a podobne. Ale nejde len o
0: hlavy štátov. To musíme zdôrazniť. Áno, napríklad stanica BBC sa pozrela na tento zoznam a prišla na to, že najväčšiu delegáciu 500 ľudí, niekoľko stoviek ľudí tam tvorí v podstate lobbying za fosílne palivá. Čiže ľudia, ktorí prišli ovplyvňovať rozhodnutia, vyhlásenia a celkovo tie politiky na konferencii, tak najväčšia delegácia, to neznamená, že tam majú najväčšie zastúpenie, ale tá najväčšia delegácia, ktorá tam prišla, je za fosilné palivá. Samozrejme sa objavujú názory, že by tam absolútne nemali čo hľadať, no na druhej strane asi sa veľmi ťažko tvoria dohody bez hlavného aktéra, ktorý by mal prakticky zmeniť celé svoje správanie, aj keď otázka je, že či lobbysti sú zrovna tí, ktorí dokážu naopak ovplyvniť tých, ktorí si ich tam zavolali a ktorým zaplatili za to, aby išli na túto konferenciu. Ale zase na tretej strane úplne rozumiem, že ak niekto desiatky rokov ignoruje výzvy a jednoducho je znečisťovateľ životného prostredia, aj keď niekto z nie akokolvek alibistický, oni sú tí, ktorí majú v rukách presne ten, tie možnosti, tak rozumiem tomu, že ak toto niekto jednoducho roky ignoruje, tak sa s ním v podstate nechceš ani veľmi rozprávať.
1: Áno, áno, ale zase, ano, keby sa k niečomu síce v podstate tieto jednotlivé vyhlásenia alebo memoranda podpisujú politici, predstaviteľa tých krajín, ale ako ja do isté miery aj chápem, že sú tam teda zástupcovia, jasné samozrejme, že ide z ich strany aj o lobbying, ale na druhej strane oni budú tí, ktorí budú musieť robiť nejaké zmeny, respektíve budú prinútení k robeniu nejakých zmien. Ale tam si treba uvedomiť aj to, že tie memor- aj tie vyhlásenia, ktoré sú podpísané jednotlivými krajinami alebo sú výsledkom toho kopu, nie sú právne záväzné. Čiže väčšinou na nejaké vyhlásenia. OSN sa takto snaží, aby sa o tú tému zaujímali, aby si uvedomovali ten význam a tú dôležitosť a to, že nemáme čas. A snažia sa, aby všetky krajiny boli súčasťou tej debaty, ale nejde o žiadne právne záväzky. Čo je teda
0: že... aj najväčšia výčitka. Áno, v je to
1: najväčšia výčitka sú také tiež také dva názory. Jedna je, že ak by išlo nejaké právne záväzky, boli by, bolo by veľmi komplikované. Dostať všetky krajiny, alebo teda prinútiť všetky krajiny k tomu, aby to naozaj podpísali, pretože ak niečo je právne záväzné, tak je to samozrejme aj vymáhateľné. A určite by to nebolo také jednoduché, netrvalo by to dva týždne, tieto všetky rokovania. Pretože ak naozaj majú dospieť nejakým cieľom a tie ciele sú záväzné, určite by tie rokovania
0: trvali dlhšie. No, jasne. Takže asi to je aj dôvod. Samozrejme, boli tam nejaké očakávania pred tým, ako sa samiť začal, s čím tí jednotliví aktéry prídu a k čomu sa nezaviažu v podstate, ale vyhlásia, čo by chceli. A tieto očakávania vlastne boli naviazané na Parížskú dohodu, ktorá bola prelomová. Je to samozrejme už známa, naozaj známa dohoda, v ktorej sa dohodli na tom, že udržia globálne oteplovanie pod hranicami 2 stupňov spred industriálnej éry. Áno. A ideálne pod
1: 1,5 stupňom Celzia. Áno. Po tých šiestich rokoch vidíme, že sa ani zďaleka nepribližujeme k tomuto cieľu. A napriek tomu, že lidri sa k nemu zaviazali, tak nerobia dostatok. Nerobia dostatočné opatrenia na to, aby sme to splnili. Čiže cieľom, alebo teda očakávaniami z tejto konferencie v Glasgowe bolo, aby krajiny prehodnotili tie opatrenia, ktoré v súčasnosti máme na to, aby sme znižovali emisie skleníkových plynov a aby sa zaviazali k nejakým prísnejším, nejakým ambicioznejším cieľom, aby priniesli nejaký nový súbor opatrení, ktorými chcú dosiahnuť zníženie emisí do 2030 a uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Áno, a takisto samozrejme, aby sa tie bohatšie krajiny dohodli na tom, ako chcú pomôcť finančne chudobnejším krajinám bojovať s následkami klimatickej krízy a samozrejme aj, aby im pomohli znižiť emisie, ktoré sú vyprodukované v týchto krajinách, pretože oni jednoducho na to finančné prostriedky nemajú.
0: Áno, inak práve tieto jednotlivé, najviac zasiahnuté krajiny majú veľakrát aj najslabší hlas. Áno. alebo jeden z tých najslabších hlasov. A presne ako skonštatoval týždenník ekonomist, tak tempo všetkých týchto zmien sa deje podľa tempa toho najmenej ochotného. Áno. To je pravda a treba si uvedomiť aj to, že síce napríklad
1: India je zodpovedná za veľké množstvo emisí uhlíka, nie je to jej chyba, pretože väčšina bohatých krajín má práve do takýchto chudobných krajín tú výrobu. To znamená, že je za to zodpovedná tá bohatá krajina, nie tá chudobná.
0: Tu sa pristavím, a len v krátkosti presnejšie vysvetlím, že v súčasnosti sa napríklad načihnú pozeráme ako na najväčšieho znečisťovateľa ovzdušia, alebo teda jedného z najväčších znečisťovateľov, noročne sa po celom svete presúva, posiela a neviem čo všetko, tovar, komodity, nech už je to čokoľvek v hodnote 20 triliónov amerických dolárov. Potom sa samozrejme miešajú dáta a človek nevie, že či ak sa povie, že napríklad Česko je tretím najväčším znečisťovateľom, alebo teda emitentom v Európskej únii na hlavu, či sa tam rátajú aj emisie, ktoré vznikli pri výrobe produktov v Číne, dovezených k našim susedom. A ak áno, nemali by sa potom zase odrátať tie, ktoré pochádzajú z českej výroby. A ktoré produkty smerujú do zahraničia. Ako ono je to šialene komplikované a existujú už aj iniciatívy chvala Bohu a výskumy hľadajúce aj lepší model vypočítavania uhlikovej stopy ako tej založenej na produkcii na mieste. Na jednu takú priložím link do textu k tomuto podcastu a ďalej aby sme sa posunuli nerada hádžem naozaj na ľudí tie čísla, aj keď sme ich teda varovali, že táto epizóda bude viac o číslach. Ktoré sú ale zároveň aj tak trochu nepredstaviteľné, lebo čo človeku vlastne povie, že sa globálna teplota môže v priemere zvýšiť o 2 stupne, alebo dokonca jedna z tých novších štúdií, alebo teda najnovšia štúdia, najnovší výpočet hovorí o tom, že to na konci storočia môže byť až o 2,4 stupňa. Naozaj málo kto si dokáže veľmi predstaviť, čo bude o 100 rokov, že sa hladiny oceánov zdvihnú o 100 rokov, ak nič nezmeníme keď my sme vnútrozemská krajina a, a vlastne hlavne ani nebudeme žiť. Možno, že si tak povieme, že naši deti budú žiť a deti našich detí budú žiť, ale osobne si myslím, že za asi druhú alebo tretiu generáciu nevidí nikto.
1: Áno, presne tak. Ja som mala tu česť minulý týždeň stretnúť veca z Polskej akadémie vied, ktorý povedal, že za toto storočie sa zvýšia hladiny morí tak o nejaký ten meter, čo ešte nie je také zlé a ľudstvo to prežije, ale to ďalšie storočie bude veľmi komplikované, keď sa hladiny morí môžu zdvihnúť o 2 až 6 metrov a to už je problém. A ľudia si to častokrát neuvedomujú len kvôli tomu, že my už nebudeme žiť. Ale je to nezratné. Ak sa naozaj nič nezmení, tak je to nezratné.
0: Niečo z toho, čo sme teraz v krátkosti preleteli, jednotliví aktéri a aj adresovali a čo s tým konečne chcú robiť? V stredu konkrétne vyšiel aj taký prvý draft
1: opatreníku, ktorým sa štáty zaviazali. Je tam viacero oblastí. Áno, spomenieme napríklad odlesňovanie. Lídry viac ako 100 krajín sa zaviazali k tomu, že znížia odlesňovanie, teda klčovanie svetových lesov o 85%. Dôležitosť tomu rozumie asi každý. Samozrejme, lesy zachytávajú oxid uhličitý, To znamená, že sú takými prírodnými záchytmi. Riešia našu situáciu bez toho, aby sme museli my veľa robiť. To je to odlesňovanie. Aj táto dohoda má svoje nedostatky. Chýba nejaký spôsob monitorovania. Takisto podobné výzvy tu boli už aj v minulosti. A napríklad India hovorí o neférovosti už teraz, aj napríklad tomu, že sa teda zaviazala k tomu. Takže to je napríklad tá prvá oblasť. A ďalšou oblasťou je zníženie emisí metánu. To je celkom zaujímavé. Hovorí sa o tom, že by sa, metán, že by sa emisie metánu mali znižiť až o 30 už v tomto 10 ročí čo celkom ambiciozný cieľ a podpísalo sa po deň až 100 krajín. Ale aj k
0: tomu odzneli nejaké nejaké výhrady.
1: Napríklad Čína, Rusko a India nepodpísali túto dohodu a nie sú tam žiadne konkrétne cieľe, ako to chcú dosiahnuť. To znamená, že je to ako keby taký statement bez nejakých konkrétnych opatrení, ktorými to chcú dosiahnuť. Pri si treba povedať, že celú situáciu s globálnym oteplovaním vie oveľa rýchlejšie zvrátiť, pretože spôsobuje až tretinu globálneho oteplovania na Zemi a je tvorený napríklad z biootpadu, vytvára sa pri bioodpade takisto pri dobytka.
0: Samozrejme, sa dospelo aj kňa. Nejaký nejakým záverom, čo sa týka uhlia a to by malo pravdepodobne skončiť ako zdroj energie pre krajiny OECD do roku 2030 a zvyšok, lebo teda dohromady to podpísalo 40 krajín, sa nemýlim, tak zvyšok do roku 2040. Inak povedané, možno tie chudobnejšie krajiny ešte do roku 2040 budú používať uhlie a bohatšie do roku 2030, čo samozrejme tiež nie je úplne také jednoduché, pretože máme tu bohatú krajinu alebo teda bohatú krajinu OECD Polsko, ktorá tiež túto cestu nevidí úplne najjednoduchšie, respektíve môžeme tvrdiť, že chce odburávanie uhlia využiť na nejaké iné svoje ciele a plány.
1: Áno, a je to veľmi prekvapivé, napríklad, že Polsko podpísalo túto dohodu, lebo Polsko je stále jedinou krajinou z Európskej únie, ktorá sa nezaviazala ani k uhlíkovej neutralite do roku 2050. A... Pri uhli si treba povedať, že je jedným z najväčších znečisťovateľov životného prostredia a aj napriek tomu sa z neho vyrába stále 37% energie no a pri Polsku je to až takmer 70% celkovej spotreby. A to aj napriek tomu, že sa znížila celková spotreba počas pandémie. Čiže Polsko hm, doteraz sa veľmi nemalo k tomu, aby sa odklonilo od uhlia a dokonca aj na samotnom kope sa premiér Polska Matúš Moraviecký vyjadroval, že oni neurobia nič, ak nedostanú z Európskej únie dostatočné finančné prostriedky. A on sa tvrdil, že ak bude Európska únia stále Polsko vydierať a bude ho nútiť dodržiavaniu zásad právneho štátu a bude držať polovicu tých peňazí napríklad z Fondu Spravodlivej transformácie, tak oni sa nebudú mať k tomu. A treba dodať aj, že cesta Polska vôbec nebude jednoduchá. Ja som minulý týždeň absolvovala cestu do Polska. Týkala sa práve klimatických a energetických zmien, ktoré čakajú tú danú krajinu. No a samotní Poliaci tvrdia, že oni to nevidia veľmi rúžovo, čo sa týka energetického mixu Polska bez uhlia v roku 2040. Dokonca tvrdia, že stále budú mať 11 až 20% elektriny vyrobenej práve z uhlia, aj keby robili najviac ako môžu. Problém je v tom, že vláda nemá žiaden plán. Respektíve mala nejaký plán, ktorý ale neupdatovala po tom, čo Európska únia povedala, že do roku 2030 cez emisie o 55%. To znamená, že tento plán už nie je postačujúci a stále chýbajú nejaké projekty alebo respektíve nejaké konkrétne ciele, s ktorými prišla polská vláda, ktoré by zároveň v sebe obsahovali aj nejaké konkrétne deadliny, dokedy to chcú urobiť. Treba si uvedomiť, že oni napríklad vyrábajú niečo vyše 17 elektriny z obnoviteľných zdrojov, čo je stále veľmi málo. Vláda síce podporovala fotovoltaiku, tam má ale problémy pri zapájaní sa do siete. A na druhej strane napríklad Polsko nie je taká slnečná krajina, aby mohla byť závislá na elektrine z slnka celý rok. Mohla by využívať napríklad energiu z vetra. Tam je ale zase problém, že v Polsku stále platí zákon, ktorý zakazuje, do veľkej miery zakazuje stavať veterné elektráne v blízkosti nejakých obydlí. A keďže Polsko je dosť zahustená krajina, čo sa týka hustoty obyvateľstva, je dosť zaudnená. V podstate z toho vyplýva, že už nemajú priestor, kde by mohli tieto veterné elektráne stavať, či už na mori alebo na suši. Takže týmto sa sami knokaltovali, alebo ako by som to povedala, majú určité množstvo energie, vyrábajú aj z plynu, ale aj keď sme sa pýtali rôznych odborníkov, ako to vidia, čo by mohla byť alternatíva uhlia, veľa z nich povedalo, že to bez nukleárnej energie a takisto bez plynu nepôjde. Čiže budú musieť dostávať nejaké plynovody a takisto budú sa musieť rozhľadať aj kde získať investície. Na to aby postavili nukleárnu, elektra, teda jadrovú elektráreň, čo je ale komplikované, pretože práve od takýchto zdrojov elektriny sa chce Európska únia odkláňať. O jadre ešte nie je síce rozhodnuté, ale plyn sa už teraz tranzičný zdroj. Takže určite to nebudú mať jednoduché a to sa netýka len toho ekonomického aspektu, ale aj toho sociálneho. Stále sú tam desiatky tisíc ľudí, ktorí sú v baňách zamestnaní a vláda stále nemá nejaký projekt alebo program, ktorý by sa venoval rekvalifikácii, dostatočný,
0: takže bude to komplikované. No a okrem týchto akýchsi záverov sa dospelo ešte k ďalšiemu záveru, ktorý znie naozaj optimisticky a mám pocit, že je akoby aj tak najviac uskutočniteľný. Avšak samozrejme sú v ňom tiež nejaké booby traps, alebo teda nejaké skryté malé pasce a, a neúplne ideálne roviny. Takže poďme si povedať ešte niečo k tomu tretiemu záveru. Ide o to, že až
1: 450 nejakých finančných organizácií, či už sú to banky alebo poisťovne, penzíne, fondy a podobne, ktoré dokopy majú imanie až okolo 112 triliónov eur sa zaviazali k tomu, že budú podporovať práve zelené technológie a budú investovať do vývoja a výstavby týchto zelených technológií. To znamená, že sa úplne odklonia od takýchsi ako keby fosílných zdrojov energie. Nebudú podporovať výrobu, ktorá je založená na fosílnom palive. Čiže určite to je pozitívna správa. Hlavne z toho uhla pohľadu, že sa privátny
0: sektor zapája do tohto boja. Je a jasné pretože oni majú v rukách tie peniaze a práve sme počuli že to naozaj nie je málo a oni vedia nasmerovať investície a rozhodujú komu požičajú a na čo avšak samozrejme ani toto nie je len pekné spomeniem jeden príklad konkrétne jednu z najvýznamnejších ak nie najvýznamnejšiu investičnú spoločnosť BlackRock ne som si istá inak či som ju v nejakom podcaste už nespomínala Prípadne spomínala a vystrihla to je jedno, na no Teda spoločnosť BlackRock a jej šéfa Larryho Finka, ktorý pred dvoma rokmi asi dva roky dozadu zverejnil list, v ktorom vyhlásil, že klimatická zmena je definujúci faktor, ovplyvňujúci aj stratégiu spoločnosti BlackRock a že. BlackRock nebude, alebo teda prestane podporovať firmy, ak sa nezačnú správať zodpovedne smerom k znižovaniu emisií a tak ďalej. Akože toto znie zatiaľ perfektne. No, uh, pred summitom zverejnil britský Guardian um, zoznam najväčších znečisťovateľov životného prostredia, teda tak, tak som si to nejako zjednodušila. Uh, ten článok je 30 dozen a nie ten film, je to skrátka takto nazvaný článok, no a medzi nimi ako človek profitujúci z odlesňovania tróni práve Larry Fink nehovoriac o augustovej SEI jeho bývalého zamestnanca Tarika Fensiho, ktorý prakticky zvozil zelené fondy, ale o tom asi inokedy. Áno, áno, vlastne chýba nejaká taká všeobecná regulácia, možno aj zo strany Európskej únie, ktorá by povedala,
1: čo je zelené a čo nie je zelené. Tá taxonomia, na ktorú sa čaká, ktorá je už v, určitom, v určitej forme existuje, čaká sa na dokončenie delegovaných aktov, ale ona práve rozdieluje jednotlivé aktivity, ktoré sú zodpovedné za produkovanie emisí CO2 a rozdeluje ich na zelené tranzičná podobne. A tam presne každá kapitola sa venuje inej aktivite. Či už ide o výstavbu budov, alebo o rôzne typy produkcie elektriny alebo teda energie ako takej solárnej, hydro alebo aj nukleárnej a podobne. Čiže každá každáto časť je rozobraná, je povedané čo a do akej miery ešte môžeme považovať za zelené. A keď budú mať banky možno tento systém, tak bude jednoduchšia aj kontrola, aj vymahateľnosť a celkovo aj rozhodovanie, že akcie akých firiem by mali napríklad byť, byť v ESG fondoch, alebo do čoho teda by mali investovať a do čoho už nie.
0: Ale teda definitívne treba povedať, že 112 alebo teda 130 triliónov dolárov. Nie je malá suma peňazí. Áno. Áno, je to
1: pravda, ale treba si povedať, že tam bude musí byť nejaká kooperácia, že uh, niektorí to kritizujú tým spôsobom, že možno naozaj to teraz politici vezmú tak, že aha, ok, tak už to nie je naša práca, už nech to teda prevezme súkromný sektor, má na to peniaze, nech on niečo robí a dajú od toho ruky preč. Alebo ak tam nebudú na nejaké naozaj záväzne nariadenia, ktoré budú naozaj korigovať to, že tie finančné organizácie naozaj nebudú môcť podporovať to fosílne, tak kvázi je to len pre nich také pekné PR. Hej? Teraz mm. vlastne o tom hovoríme, aké to je skvelé, ale naozaj je treba nejaké záväzné nariadenia, opatrenia, ktoré budú ich zaväzovať k tomu, aby išli touto
0: cestou, aby to neboli len reči. Na druhej strane, aspoň ja osobne si nemyslím, že veľká konferencia ako COP26, nech už si myslím, ako chcem, že by mohla byť aj ambicioznejšia a že samozrejme by mal existovať nejaký systém vymáhateľnosti a väčšej spravodlivosti. Tak si myslím, že takáto konferencia má svoj význam. Neviem si predstaviť, čo by sa dialo, keby ani takéto konferencie neboli. A samozrejme, kto rozumie diplomácii, vie, že hneď po tomto začnú pracovať rôzne pracovné skupiny, že sa možno otvorili cesty na nejaké obchodné vzťahy, ktoré doposiaľ neboli celkom jasné. Keď sme aj spomínali tú dohodu o teda memorandum, alebo vyhlásenie o skončení odlesňovania do roku alebo ten, do roku 2030, do konca dekády. A keď si pri tom povieme, že však veď už v roku 2014 tu bolo niečo podobné, tak tam treba zase povedať, že vtedy to nepodpísala Brazília, hej, teraz to máme podpísané aj Bolsonárom, opäť treba samozrejme sledovať, ako bude naplňať svoje verejné vyhlásenie, no nemať tieto verejné vyhlásenia, tak sa jednoducho nemá o čo oprieť verejná mienka, nemá sa o čo oprieť medzinárodné spoločenstvo. Čiže nie je to, nie je to naozaj že o ničom, aj keď opakujem, môžeme chcieť, aby to bolo ambicióznejšie, spravodlivejšie, ale it is what it is. Treba povedať, že v čase, kedy tento podcast oneskorene, za čo sa veľmi ospravedlňujeme, vychádza, tak ešte stále nemáme výsledky tej konferencie. Jednoducho ešte stále sa preťahujú tie jednotlivé rokovania. a Vyzerá to, že sa preťahnú možno až na celý víkend. Kto vie, uvidíme. Jednoh- nie, je to, nie je to jednoduché. Budeme to sledovať. Mnohých veľmi zaujímavých tém sme sa nedotkli. Ale to sú naozaj už až debaty na filozofické podcasty. Koľko stojí klimatická kríza, koľko by mali štáty platiť uh, rozvíjajúcim sa ekonomikám, ktoré či už doplatia, alebo doplácajú na klimatickú krízu, alebo ktoré chceme trestať za vypúšťanie emisí, no v podstate za ne môžeme aj my. Um, ako sme aj spomenuli v našom podcaste a t- to je naozaj, naozaj len zlomok všetkých tém, ktoré nadvezujú a vyvíjajú sa z tejto konferencie a dúfam a verím, že my sa k ním v niekedy v najbližších týždňoch, mesiacoch vrátime. A dnes sa vraciam k svojmu dávnejšiemu sľubu, že keď sa podarí, tak budem aj v tomto podcaste odporúčať zaujímavé články, videá, rozhovory a tak ďalej. No a dnes to nebudem ja, ale odporúčanie má Euka Frantová, ktorá videla zaujímavý film, alebo teda bol to dokument, nie? Bol to film, alebo urobený na štýl dokumentu. Jeho názov je
1: Nová šichta a ide o teda je postavený na príbehu muža z Čiech. Je to vlastne baník, ktorý pracoval 20 rokov v baní v Ostrave. A o čo vlastne ide? Je to presne ten príbeh súvisí to s tým uhlím, ktoré sme mm. spomínali a s tým ako keby reskillovaním ľudí, ktorí pracovali dlhé roky v baniach. Presne to isté sa stalo vlastne aj v Čechách a baníkom, ktorí museli odísť zo zamestnania. Táto ako keby program vlády Nova Šichta, teda program sa volal Nova Šichta, im ponúklo rôzne možnosti, čo môžu i zrobiť. A medzi tými možnosťami bolo aj preškoliť sa za programátora. A práve tento pán, jeho meno je Tomáš, sa rozhodol, že pôjde toto cestou a vôbec to nebolo jednoduché. Veľmi ma prekvapil postoj jeho kamarátov, ktorí ho absolútne nepodporovali. Práve, že sa s neho vysmievali, že bol proste 20 rokov pod zemou. Ako chce teraz konkurovať mladým ľuďom, ktorí sú zžití s počítačom a od malička sú k tomu vedení a ďalej to študujú 5 rokov na vysokej škole absolvujú množstvo kurzov. Ako on to chce s nejakým štvormesačným preškolovacím kurzom vôbec zvládnuť. No a treba povedať, že to vôbec nemali jednoduché. Hmm. A... Nie, že to vyspojivuješ. Nie, nie, nie. Vôbec to nemali jednoduché. Pre mňa to bolo veľmi, veľmi prekvapivé, ako sa s tým všetkým musel pasovať. A podľa mňa, teda ja osobne by som to možno ani nezvládla, ak by som musela prejsť takouto zmenou pracovnej pozície. A to nie je len o práci, to je aj o súkromí, o celkovom sociálnom zabezpečení, o tom, že strati človek kamaráto, priateľov, to prostredie, v ktorom bol zvyknutý pracovať. Čiže určite to je komplikované. A to, ako to my počúvame napríklad zo správ a podobne, tak, že preškolíme baníkov a podobne, znie to veľmi jednoducho, ale v konečnom sladku to vôbec také jednoduché nie je.
0: Toľko tip na záver od redaktorky magazínu Index Evi Frantovej, s ktorou som sa rozprávala aj o téme klimatickej konferencie COP26. Pripomeniem, že ide o český dokumentárny film Nová šichta. Podcast Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu daní právneho transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorít EY je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to je prostredníctvom súťaže EY Podnikateľ Roka. Viac sa dozviete na webe ey.com.sk. No to je na tentokrát už všetko. Počúvali ste Index Ekonomický podcast Denníka sme. Ak mi chcete poslať pripomienku, nápad na tému či doplnenie, ozvite sa mi na nikola.bajanová.z. Podcast Index môžete vo svojich podcastových aplikáciách, ktoré to umožňujú aj ohodnotiť. Ak to chce, môže sa pridať do nášho podcastového klubu na Facebooku. Dopočútia opäť na budúce. Vybudovali úspešné firmy a menia nimi svet. Vypočujte si tretiu sériu podcastu Prečo práve oni od spoločnosti EY. Vychádza vždy v stredu vo vašich podcastových aplikáciách.